0: Übrig.
1: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Dann hat der Pilot 20 Minuten vor dem Anflug, also wo wir gelandet sind, davor hat er gesagt, dass das Gepäck nicht mit an Bord ist. Weil es hätte noch drei Stunden gedauert, bis unser Gepäck an Bord wird. Und dann ist er einfach losgeflogen.
2: Ja, dann ist der Pilot einfach losgeflogen, ohne Gepäck. Was ja prinzipiell nicht so schlimm ist, kommt das Gepäck halt im nächsten Flieger. Wenn es aber gar nicht kommt, bei zwei Wochen Reise auf einen anderen Kontinent, bei einer Mama allein unterwegs mit drei kleinen Kindern, dann wird es anspruchsvoll. Es kann einiges schiefgehen auf Reisen. Eine deutsche Reiseversicherung hat gerade eine Umfrage veröffentlicht, da haben 81% der Leute angegeben, dass sie schon mal im Urlaub krank geworden sind. Also beinahe alle. Viele behalten sowas erstmal lieber für sich. Die Pleiten und Pannen unterwegs, denn eigentlich will man doch erzählen, wie toll und inspirierend der Urlaub war. Wir drehen den Spieß heute um. Wir erzählen offen und ungeschminkt von Reisedesastern und stellen fest, auch wenn es schlimm war, hinterher lässt sich fast immer drüber lachen und es gilt wie so oft, kein Verlust ohne Gewinn. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. In unserem Haushalt gibt es eine ganze Reihe von H H&M-Strümpfen, was völlig in Ordnung ist, aber für nachhaltige Superqualität stehen sie jetzt nicht direkt. Warum haben wir sie trotzdem? Es liegt an einer deutschen Fluglinie, deren Warteschleife völlig zurecht Recht ein Ruf des Grauens vorauseilt. Eingeweihte werden wissen, wen ich meine. Jedenfalls ist damals der größte unserer Koffer für den einzigen von uns, der nicht nur zum Spaß, sondern auch geschäftlich unterwegs war, nicht in Schweden angekommen. Also möglichst günstig Ersatz besorgen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, wie kompliziert es war. Jedenfalls ploppen bei mir viele Erinnerungen auf bei der Geschichte von Susi Weichselbaumer, die allein mit drei kleinen Kindern in die USA geflogen ist. Und dann gab es ein Problem. Nein, mehrere. Tschüss. Ja. Komm
3: her, komm,
0: komm. Geht
3: okay, jetzt ist dieser blöde Autoschlüssel weg. Komm mal her. Aber wir sind noch da, okay? Und morgens suchen die Leute, ja?
0: Er sucht auch schon. Und heute war es total vielleicht. schön.
3: Was denkst du? Hin wir hin? Ja. Es ist der Tiefpunkt unserer Reise. Im Licht des schmalen Monds ragt der Mount Washington vor dem Hotelfenster auf. Im nächtlichen Wind rauschen die dunklen Wälder der White Mountains. Die fünfjährige Maxi kuschelt sich eng an mich. Wally, acht Jahre alt, legt den Kopf in meinen Schoß. Der einjährige Quirin klettert über alle drüber. Frech, unbeschwert, total unschuldig. Dabei ist er Verdächtiger in Sachen verlorener Autoschlüssel.
0: dann oh, kann er hier irgendwo sein? Ja,
3: aber irgendwo ist ja wenigstens schon mal wo.
0: <lacht>
3: Wenn er irgendwo ist, haben wir Glück, weil irgendwo ist wo. Nirgendwo wäre blöd. Irgendwo ist super.
0: Nein, wir wissen nur nicht wo. Vielleicht im Klo.
3: Hat jemand im Klo geschaut?
4: Keiner hat im Klo geschaut.
3: <lacht> es ist Tag 7 unserer zweiwöchigen Mietwagentour durch nur England. Die drei Kinder und ich. Boston, Rhode Island, Cape Cod, mittendrin ein Wochenende in den White Mountains. Meine Traumroute seit ich Teenager bin. Darauf habe ich all die Pandemiemonate gespart, denn sobald es geht, soll es endlich mal sein.
0: Wir sind verloren. Hm. Ja, langsam schon. Was sollen wir denn noch machen? Aber wir haben immer noch uns. Das ist das Wichtigste. Happy. Good. 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 I am happy. And, And I am good. I am
1: happy.
3: Jetzt hilft nur noch ein Motivationslied aus dem Yogakurs im Kindergarten. Aus Mangel an Alternativen und weil es mitten in der Nacht ist und keiner mehr weiß, wo man den Schlüssel noch suchen könnte und die Notfallhotline der Vermietung dauerbesetzt ist. Zum ersten Mal bin ich von Kindergarten-Yoga komplett überzeugt. Day. Dass unsere Motivation in dieser Nacht in den zauberhaften, wunderschönen, mondbeschienenen White Mountains ein Tief hat, liegt auch an dieser Vorgeschichte. Gebucht hatten wir den Flug von München nach Boston bei Delta. Die übergeben an KLM, die wiederum stellen ein Ticket für den Babybruder aus, der ja weil unter zwei auf meinem Schoß sitzen muss. Schreiben Quirin, aber nicht mit uns anderen auf die Passagierliste. Softwarefehler, heißt es. Drei Stunden anstehen am Check-in, bedeutet es. Wenn du hast. Danach sitzen wir eine Stunde im Flieger auf dem Rollfeld. Die Abfertigung dauert. Zu wenig Personal, erzählt der Pilot über den Lautsprecher. Irgendwann geht es doch los. Ich bin stolz auf meine großen Mädchen, die entspannt mit einem Sitznachbarn Karten spielen. Bis kurz vor dem Umsteigestopp in Amsterdam.
0: Dann hat der Pilot 20 Minuten vor dem Anflug, also wo wir gelandet sind, davor hat er gesagt, dass das Gepäck nicht mit an Bord ist, weil es hätte noch drei Stunden gedauert, bis unser Gepäck an Bord wird. Und dann ist er einfach losgeflogen.
3: Losgeflogen, um Anschlussflüge zu kriegen, ohne alles, weil Personalmangel. Und deshalb könne man das Gepäck auch nicht nachschicken. Wir sollen über eine Webseite reklamieren und so man die Koffer finde, würden sie einem an die Heimatadresse zugestellt. Ich mache im Kopf sofort eine Inventarliste des Handgepäcks. Wir haben zwei Wechselgarnituren für Quirin, fünf Windeln, Shirt und Hose für Maxi, eine Jacke für Wally, für mich nichts. Klar, möglichst wenig ins Handgepäck, damit alles möglichst leicht ist, weil wir umsteigen müssen. Und ich nur eine Erwachsene bin, die auf drei junge Leute bloß Handgepäck schauen muss, sollte möglichst viel in die Koffer.
0: Wir haben da unser ganzes Zeug drin und dann auf einmal ist es irgendwo in München und wird dann auch noch zu unserer Adresse geschickt und nicht zu uns.
3: Was machen wir jetzt? Fahren wir weiter oder fahren wir heim?
0: Weiter. Ich bin auch für weiter. Ohne alles Zeug. Wir fahren wir, weiter. Wir fahren weiter.
3: Okay, Kirin, fahren wir weiter oder fahren wir heim?
0: Weiter. Weiter oder heim? Weiter. Ja, ich glaube schon, dass es weiter heißt.
3: Wir warten im Flugzeug aufs Aussteigen und halten zwischen den schimpfenden Passagieren und beschwichtigenden Stewardessen Familienrat. So ein Trip alleine mit den Kids bedeutet eine immense Verantwortung. Und wie soll das gehen mit nur einer Garnitur Klamotten? Kinder haben dauernd Saft und Soße und Matsch und Batsach die ganze Welt auf Jacke, Hose, in den Haaren. Es fühlt sich an wie gegen eine Wand laufen. Peng! gehen sie zurück auf Los. Lassen sie den Traumurlaub sein, zum Heulen. Aber mein Team entwickelt schon Pläne.
0: Wir können uns ja ganz bisschen kaufen.
3: Wir haben überhaupt keinen Sachen mit Ja,
0: dann fragen wir eben den Piloten, das ob das der uns ein bisschen Kohle gibt, weil er unsere Sachen vergessen hat. Ja. Ja.
3: Der Pilot ist nett. Er meint, dass wir es auch ohne Gepäck schaffen in den USA.
1: Oh yeah, of course. I hope you have a great, uh, dass Sie eine sehr uh, gute ferien haben, eine sehr gute Reise und dass Sie uh, viel Spaß haben uh, zusammen.
3: Kohle sehen wir keine.
0: Also war der Pilot nicht schuld, sondern die anderen, die gesagt haben, wir können losfliegen.
3: Und jetzt stehen wir da. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Jetzt gehen also ist der
0: Pilot nicht schuld, deshalb dürfen wir ihm auch kein Geld nehmen.
3: Nee, der, dem Pilot kann man ja kein Geld nehmen. Doch. Die Stuadessen sprechen uns Mut zu. Andere Reisende auch.
0: worry, ja. you're right.
3: I understand that this is the worst. Yeah. So yeah. Okay, na ja, toller. Ja, es ist schwierig. Gell? Wir fliegen jetzt weiter nach Bergen. Wir haben jetzt jeder eh den Anschlussflug. Ja, schön machen. Ihr seid's Kurzum, die Leute glauben an uns. Also glauben wir an uns. Den Kindern sage ich, die ersten Siedler hatten auch nichts Großartiges dabei, als sie einst in der neuen Welt ankamen. Wir erreichen Boston und stellen fest, wenigstens der Kinderwagen im Sperrgepäck hat es geschafft. Das Mietauto ist amerikanisch gigantisch mit Becherhaltern all überall. Die Betten im ersten Hotel gleichen fluffigen Liegelandschaften. Ja! Wir behalten die Klamotten vom Flug einfach auch am nächsten Tag an. Erst Drogeriemarkt, dann Kleidung, ist die Idee.
0: Und wir kaufen uns Zahnputzsachen und Haarbüsten. und danach kommen wir wieder hierher, steigen ins Auto und fahren zum Shoppen. Und wir haben ausgemacht, dass wir Unterwäsche kriegen und dann sich jeder noch zwei Sachen aussuchen darf. Zum Beispiel ein Pulli oder einen Rock.
2: Es
3: of, of Outlets. Around as well. In der Touristeninfo für den Stadt Maine, direkt am Highway, erhalten wir Tipps, wo man gut einkaufen könnte in der Gegend. Leider auch teuer, denn wir brauchen alles. Badesachen, Schwimmflügel, Hosen, Shirts, Socken. Die Rundreise hat unser Corona-Erspartes aufgefressen. Und dass die Fluglinie schnell Geld zurückerstattet, glaube ich nicht. Ständig bricht deren Internetseite zusammen. Hotlines sind nicht erreichbar. Verlustanzeige bislang unmöglich.
2: Sie guck mal, die magst doch so
0: gerne.
3: Wir gehen dahin, wo es günstig ist und wo es alles gibt, bloß. Keine mütterfreundliche Übersicht zwischen meterhohen Regalen und zeltgroßen Rundständern.
0: Wie, wie. Zusammenbleiben, hol mal den Quirin bitte jemanden. Ich hab andere. Wie, wie. Wie, wie.
3: Der Einjährige saust unter den Ständern durch. Wie, wie. Damenhosen, Jogginganzüge, Bademäntel. Wie. Die Mädels flitzen in die Gegenrichtung davon zu den Unterhosen. Ich schäle den Bruder aus einem Strauß BHs, die er für Schals hält.
0: Das Größe 6, das ist das für mich. Mami, Und ich brauche Größe 8, Größe 9, oder? Genau. Okay. Mama, was ist das da? Äh, du weißt schon, dass das von Lego Francis. Doch. Ah, ah. Stimmt gar nicht. Ach.
3: Der erste Urlaubsstreit entzündet sich an Unterhosendesigns. Meinen Vorschlag: wir kaufen alle gleiche, quasi Familie, Zusammenhalt, unser Abenteuer finden sie kollektiv total bescheuert. Dann nehmen doch alle drei den 7er-Pack Disney-Prinzessinnen-Slips zum Preis von 5. Nach gefühlt Stunden haben wir den Wagen voller Basics. Ich habe keine Nerven mehr, die anderen drei aber noch jede Menge Energie. Sie stürmen in die Gartenabteilung, fechten mit Seifenblasen-Laserschwertern und schießen mit leeren Wasserpistolen auf aufblasbare Einhörner und Delfinschwimmringe. Eingreifen. Und noch eine Minute. Wieder angerührt. Okay, eingreifen. So, Hey, keine Waffenkämpfe. Alle legen die Waffen nieder. Wir räumen jetzt hier erstmal auf. Aber Und dann holen wir Schwimmflügel, okay? Aber es tut gar nicht weh, Mama. Nee. Ja. So, jetzt hört mal. Ich tue eure ganzen Sachen hier raus. Und den Pool könnt ihr euch schenken. Nein,
0: Mama. Dann tut dann das jetzt zurück. Nein, Mama. Mama, guck mal. Was ist das nächste drum?
3: In dem Moment merke ich, dieser Urlaub wird anders, mit vielen kleinen Momenten, auch großen, vor allem billigen, denn der Nachkauf von viermal minimaler Grundausstattung hat unser Budget völlig gesprengt. Wir werden Dampflok fahren im sonntags kostenfreien Zugmuseum. ticket.
0: Elf los.
3: Wir werden den höchsten, sich drehenden Globus der Welt sehen. Eine Firma hat sich das ausgedacht für deren Empfangshalle.
0: Komm sieh, guck mal. Indien fährt gerade an uns vorbei. Italien fährt an uns vorbei. Und München glaub, kommt gleich. Obi, wie geht es dir? Guck mal, wie klein so manche Länder sind. Sind die denn echt groß? Ja, in echt sind sie glaube ja. ich, groß.
3: Wir achten auf jeden Cent. Im Supermarkt bei den Arkadenspielen diskutieren wir, ob alle drei auf das Motorrad passen. Flippern wollen oder Batmobil fahren. Für einen Dollar den Joker oder Catwoman durch Gotham City jagen.
0: Wow, das war gut. Ja. Maxi, das dritte Level! Beeil dich, Schnell. Schnell! Dann
3: drück auf die Batman-Taste.
0: Ich ja auf Gott. Also, warum fährt
3: es nicht? Ach so, man muss noch mal Geld einwerfen. Nach jedem Level wechselt ein anderer von uns als Batman in den Fahrersitz.
0: Bin ich jetzt? Ja. Oh, Quirin, was machst du? Ah,
3: super Quirin, du hast den Sprung aktiviert. Uff. Oh Gott! <lacht> 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 Autofahrer
0: Fahrer soll ich nicht werden.
3: Tagsüber günstige Abenteuer. Abends spielen wir Mikrowellen-Dinner im Zimmer statt Restaurant. Alle zwei Tage in einem anderen Hotel ist Wäschewaschen dran. Inzwischen hat jeder von uns zwei kleine Plastiktüten mit dem nötigsten. Das reicht voll auf, wir sind in Flow. Nach zwei Stunden auf dem Highway und einem Ausflug in den Wildtierpark kommen wir spät am nächsten Ziel an. Eine alte Scheune, umgebaut zur Ferienranch in den White Mountains. Erhaben, zauberhaft bewaldet, mondbeschienen und plötzlich fehlt der Autoschlüssel. Jedenfalls findet ihn niemand. Und auf einmal fehlen auch alle Sachen aus unseren Koffern wieder Ganz fest. Spielzeug, Lieblingshose, Stofftier.
0: Ich will meinen Koffer jetzt. Meine Anzieher und meine Flipflops. Mein Snoopy Rock. Meine ganzen Lieblingst-T-Shirts. Meine langen Hosen, alle die ich hatte. Mein pinkes Blusenshirt. Meine Jeans.
3: Und mein altes, graues, ausgeleiertes, kuscheliges Sweatshirt vom Ex, in dem ich drei Kinder auf die Welt gebracht habe. Und die drei sind toll. Und zusammen machen wir das jetzt weiter, weil wir sind schon mal da in den USA. I'm, I'm Aber
4: wir
0: haben immer noch und Das ist das Wichtigste. happy I am I am happy and I am good. September, September. Ich
3: kuschle Walli, Maxi und Quirin in den Schlaf und versuche, die Mietwagenfirma anzurufen. Zig Nummern, überall Warteschleifen. Um 3 Uhr morgens geht jemand dran. Entweder wir fahren die sechs Stunden nach Boston zurück mit dem Taxi und holen einen neuen Wagen. Oder wir lassen von einer örtlichen Werkstatt drei Wälder weiter jemanden kommen, der uns das Auto einmal kurz schließt und wir fahren zwei Stunden durch zur nächsten Mietwagenstation. Anhalten und Motor aus könne man unterwegs dann halt nicht. Morgens um sechs, weil eh keiner schlafen kann, entscheiden wir, wir können ohne Klopause. Und wir wollen sehen, wie man ein Auto kurz schließt. Dazu kommt es nicht. Ein Gast findet nachts den Mietwagenschlüssel auf dem Parkplatz und gibt ihn beim Frühstück an der Rezeption ab. Wir sind sozusagen safe, wie oft in diesem Urlaub. Gerettet von Leuten, die einfach da sind. Und kurz bei uns mitmachen, wenn es drauf ankommt. Weil wir von Anfang an nichts haben, können wir alles brauchen. Und jeden. Jeden Menschen und jeden Moment. Wie den kurz vor Ende der Reise auf Rhode Island am Atlantik. Der Himmel ist grau und Wolken verhangen, es nieselt. Aber wir vier sind am Meer. In neuen Badehosen. Wenn auch drei zum Preis von zwei. Die beiden Kleinen tragen stolz knallfarbene Schwimmwesten Sonderposten.
0: Ich Ja, das war so
3: Schön, dass wir gefahren sind. Ja.
2: Ich kann mich nur wiederholen. Kein Verlust ohne Gewinn. Und tatsächlich steckt in jedem Ärger auch eine Chance, weil man neue Ideen entwickeln muss und sich auf andere Leute einlassen. Jedenfalls beim Reisen ist das so. Wer jetzt aufgehorcht hat bei dieser Geschichte von Susi Weichselbaumer und ihren drei Kindern, für Eltern ist unser Podcast Eltern ohne Filter gedacht. Da wird offen und eben ohne Alles-ist-rosa-Filter über das Elternleben geredet. Also, falls ihr Eltern seid und nach Gleichgesinnten sucht, Eltern ohne Filter zu finden in der ARD-Audiothek, genau wie wir, die Radioreisen. Ungute Erlebnisse unterwegs, das ist unser Thema heute. Hinterher werden da oft lustige Anekdoten draus. Wenn einer mal anfängt, von missratenen Urlauben zu erzählen, kommen immer sehr viele Geschichten ans Licht. Im Moment, wo es passiert, ist es aber nicht unbedingt lustig. So wie damals, als ich in diesem Hotel gelandet war, von dem mein Freund jahrelang in den schillerndsten Farben geschwärmt hatte. Weiße Traumvilla oberhalb des Sandstrandes. Nur die allercoolsten weißblonden Surfer würden da wohnen, alle chillen abends im Sonnenuntergang, bei lässigster Musik natürlich. Als wir dann endlich da waren in der Villa Esmeralda, es war ein Albtraum. Die Surfer hatten sich in gruselige rheinländische Rentnerinnen und Rentner verwandelt, verlebt und leicht schlüpfrig auf der Suche nach Frischfleisch. Klar, dass da beim Essen alle an einem langen Tisch sitzen mussten. Der Soundtrack pendelte zwischen Niki und Nicole, immer schön laut, weil Hören wird schwieriger im Alter. Noch lauter war nur der Dieselgenerator, dessen Abgasrohr direkt über den Strand ragte und die ganze Gegend sowohl akustisch als auch olfaktorisch ruiniert. Hat. Ich könnte stundenlang erzählen, jedenfalls Ventura und ich, wir sind geschiedene Leute. Unter anderem diese Geschichte ist bei mir wieder sehr plastisch hochgekommen, als ich Nick Martins Buch über die dunkle Seite des Reisens gelesen habe. Nick Martin ist ein klassischer Globetrotter. Sein Buch über sein Backpackerleben es heißt Die geilste Lücke im Lebenslauf, war ein Bestseller. Aber irgendwann wurde ihm klar, jetzt muss ich mal auspacken, was noch alles passiert ist unterwegs. Schmerzhaftes, unangenehmes, ärgerliches, auch wirklich tragisches. Deshalb also ein Nachfolgebuch. Die dunkle Seite des Reisens, was nicht so geil war in zehn Jahren. Nick Martin hat viel zu erzählen.
5: Uh, da gibt es tatsächlich im Laufe von meinen letzten zehn, beziehungsweise jetzt eigentlich schon fast 14 Jahren, einige Geschichten. Aber ich sag jetzt mal, wenn ich auf der Bühne bin und davon erzähle, wie ich damals auf den Fidschis war und von einer Harpune angeschossen wurde, das ist doch schon so eine Geschichte, wo sehr viele Augen erstmal sagen, äh, bitte was? Was ist da passiert? Wo ist das passiert? Wie ist das passiert? Also das ist, ich sag jetzt mal, schon einer meiner Negativhöhepunkte. Ja, erzähl, was, so.
2: was ist da passiert? Wie kann man denn
5: von einer Harpune getroffen werden? Also jeder denkt dann, oh, ich war irgendwie schnorcheln oder tauchen und dann ist irgendwie die Harpune losgegangen. Aber nee, wir waren Volleyball spielen. Fijianer lieben es, Volleyball zu spielen. Und nach zwei Stunden komplett exorbitantes Spitzen am Strand durch Volleyball spielen, waren wir im Meer, haben uns, ich sag jetzt mal kurz, abgekühlt, abgeduscht. Ich bin rausgegangen, habe meine Haare ausgewaschen, ein paar Fijianer und ein paar Locals sitzen um mich rum. Und auf einmal höre ich nur so eine Stimme so, hey Nick, mach mal deine Augen auf. Und dann nehme ich meine Haare aus dem Gesicht, gucke in die Runde, wer mich angesprochen hat. Ja, da war halt so ein, ein Fijana, ein Local, mit dem ich halt vorher Volleyball gespielt habe, grinst mich an wie ein Honigkuchenpferd und hat dabei aber eine geladene Harpune auf mich gerichtet. Entsprechend habe ich halt reagiert, weil ich meine, er hat ja nur Spaß gemacht und ich nur so mit meinen Händen in der Höhe, oh, you wanna shoot me or what? Und auf einmal sehe ich seinen Gesichtsausdruck. Von Diesem lachenden Schmunzeln, dieses Haha, guck mal, ich verarsche dich. In dieses Ups, ich habe aus Versehen abgedrückt, und in dem Moment spüre ich nur noch ein und ich gucke nach unten und ich sehe, wie eine Harpune in meinen rechten Daumen reinging, auf der anderen Seite von Daumen rausging und in meiner Brust steckte. Also, mein Daumen war an die Brust genagelt, mehr oder weniger.
2: Das ist ja entsetzlich.
5: Ja, oh, oh
2: Gott, oh Gott. <lacht> furchtbar, und dann.
5: Genau, man hat keine Zeit zu denken, da kommt sofort Überlebungsinstinkt und Reaktion hoch und ich habe nur meine linke Hand genommen, habe gedacht, oh, Fremdkörper in mir, das muss da raus und habe dann zwischen Brust und Daumen meine linke freie Hand genommen, habe diese Harpune gegriffen und habe mir die aus der Brust gezogen, aber ich hatte sie noch durch den Daumen durch, das heißt, ich habe noch so zwei Anläufe gebraucht, um die sozusagen rückwärts wieder aus meinem Daumen zu entfernen, zum Glück hatte diese Harpune keinen Widerhaken und ja, dann stand ich da, Blut aus der Brust gespritzt, konnte gefühlt durch meinen Daumen durchgucken. Und alle anderen, ich meine klar, die haben gerade gesehen, wie ein Fidjana einem Deutschen eine Harpune aus zwei Meter Entfernung durch den Daumen in die Brust geschossen hat. Äh, da war dann auch ziemlich viel Geschrei. Und ich hatte aber keine Schmerzen. Also ich war komplett unter Schock. Beim Einatmen habe ich gemerkt, uh, ganz krasser stechender Schmerz auf der rechten Seite. Und dann kam mir die Idee... Was ist denn da für ein Organ eigentlich? Und ich war komplett unter Schock. Ich konnte nicht denken. Ich habe angefangen, mich abzutasten, so als ob das was bringen würde. So Milz, Leber, Hirn, Herz, Herr, keine Ahnung. Bis ich dann halt gemerkt habe, bei diesem Einatmen, oh oh, gelungen. Du
2: lieber Gott. Aber du hast es überlebt offensichtlich, sonst könnten wir jetzt ja nicht sprechen.
5: <lacht> Richtig. Was ist dann passiert? Die Fijis, das sind 332 Inseln. Eine schöner als die andere. Aber da ist ja nicht überall ein Krankenhaus da. Und ich musste halt wirklich eine geschlagene Dreiviertelstunde warten, bis ein Fischer mit einem Fischerboot kam, mit so einem 0,5 PS starken Motor... Und hat mich dann auf eine andere Insel gebracht, wo das sogenannte Medical Center war. Und ich damals noch in meinem deutschen Irrglauben, da ist jetzt ein Krankenhaus mit einem MRT-Röntgengerät. Aber es war eigentlich nur eine Bambushütte auf irgendeiner vereinsamten Insel. Und in dieser Bambushütte war ein Schrank mit ein bisschen Penicillin drin und eine Britsche, wo ich mich dann drauflegen musste. Und die Krankenschwester, die hat mich auch eher an, ich sag jetzt mal, den Druiden von Asterix und Obelix erinnert. Und letztendlich, ja... Hat sie eine Nadel genommen, mit dem Feuerzeug desinfiziert und mir mit sechs Stichen die Brust wieder zugenäht, mir ein bisschen Wut- und Heilsalbe über den Daumen gemacht. Und das war meine ärztliche Behandlung auf den Fijis.
2: Aber es hat funktioniert, oder?
5: Es hat funktioniert tatsächlich. Also ich wollte eigentlich nur für drei Wochen auf den Fijis bleiben, so ein bisschen Inselhüpfen machen. War aber dann letztendlich knapp drei Monate auf den Fidschis, weil ich meine, ich bin kein Arzt. Ich wusste nicht, ist die Lunge jetzt verletzt oder nicht? Und dann, ne, wie ist das in dem Flugzeug und wegen Druckausgleich? Und naja, ich bin auf jeden Fall länger auf den Fidschis geblieben, habe mir dann eine kleine eigene Bar aufgebaut, irgendwie kaltes Bier an andere Backpacker verkauft. Also ich bin jetzt inoffizieller Barbesitzer auf den Fidschis. Und ja, also letztendlich habe ich dann auch noch einen Tauchkurs gemacht, schön auf zwölf Meter Tiefe, um zu gucken, dass die Lunge auch standhält. Also ich lebe, mir geht's wieder gut und ich bin mit dem Schrecken davon gekommen.
2: Ja, ein ziemlicher Schrecken. Im Moment war das sicher gar nicht mal so lustig. Aber ja, diese Geschichte zeigt mal wieder keinen Verlust ohne Gewinn. Du warst dafür lange auf den Fidschis, Barbesitzer, Tauchen, eigentlich ganz gut am Ende.
5: Das definitiv. Und ich habe echt wunderbare Menschen kennengelernt. Wir waren Leute aus Kanada, aus Schweden, aus England, aus Irland, aus Deutschland. Und wir haben uns alle zusammen in London getroffen.
2: Also solche Sachen passieren natürlich, wenn man unterwegs ist, natürlich mehr als zu Hause eigentlich. Wahrscheinlich weil man halt mehr unterwegs ist im Urlaub. Also Unfälle irgendwie mhm. mit dem Motorrad und so weiter und was da so alles passieren kann. Eine Geschichte, die hat sich mir ziemlich eingebrannt. Oh, vielleicht ein falsches Wort aus deinem Buch. Du weißt jetzt schon, wo ich die Reise genau, hingeht. Gell? Aber das ist auch wirklich wichtig zu wissen, was dir da passiert ist mit dem Limetten. Also man glaubt Aha. es kaum. Aber also ich wirklich, ich konnte es kaum lesen. Mir hat es alles so wie getan, schon nur vom Lesen. Erzähl, was da passiert ist. Limetten und Sonne spielen eine Rolle.
5: Richtig. Und kalkalkiges Wasser aus dem wunderschönen Bayern. Also letztendlich ist es so, wenn ich länger als drei, vier, fünf Wochen in Deutschland bin, habe ich immer Probleme mit trockener Kopfhaut, weil das kalkhaltige Wasser hier in Würzburg, das ist halt einfach abnormal. Und sobald ich dann aber reisen bin und irgendwie am Meer bin, ich liebe Salzwasser in den Haaren. Und ab und zu träufle ich mir dann so ein bisschen Limettensaft rein, also habe ich damals noch gemacht. Um, ne, da ist ein bisschen Vitamin C und das bleicht ein bisschen aus und Happy Days. Als ich dann damals nach Kenia gegangen bin, ich glaube, das war Anfang 2020, dann habe ich das ein bisschen übertrieben. Und ich habe mir nicht nur ein bisschen Limettensaft rein, sondern... Ja, ich habe meine Haare in die Metzsaft getränkt, bin danach rausgegangen in die Sonne. Dann war ich mit meiner Freundin am Strand, habe da vielleicht eine Stunde gebadet, gechillt, Bocce gespielt. Ja, und abends habe ich dann gemerkt, uh, also irgendwie, glaube ich, habe ich mir einen Sonnenbrand zugezogen. Naja, drei Tage später bin ich in Mtwapa ins Krankenhaus gekommen und ich habe nur zum Arzt gemeint, um, I think I have a sunburn. Und dann guckte er mich nur so an und dann wollte er, dass ich mein T-Shirt rausziehe, aber ich konnte es nicht mehr, weil... Der Schmerz zu Aqua Und letztendlich hatte ich Säureverbrennung zweiten Grades auf über 80 Prozent von meinem Rücken. In der Fachsprache nennt man das, glaube ich, Photodermititis und umgangssprachlich nennt man das der Margarita-Burn. Nämlich wenn du eine Margarita zubereitest und dir geht ein bisschen Limettensaft auf die Haut, das hat eine toxische oder chemische Reaktion mit der Sonne. Und das ist so Faktor 1 zu 10. Anstatt eine Stunde in der Sonne, hat mein Körper sich so angefühlt, als ob ich zehn Stunden in der Sonne wäre. Und dann war ich halt mal für zwei Wochen komplett out of order in Tupper in irgendeiner Lodge gelegen und habe irgendwie versucht, den Tag zu überleben, weil das waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens. Und eigentlich bin ich Freund davon zu sagen, es ist ein Unterschied, Dinge nur zu wissen oder Dinge zu erfahren. Aber an alle Hörer, glaubt mir, das müsst ihr nicht erfahren. Es reicht, wenn ihr das wisst und es niemals tut.
2: Ja, also da sind Fotos drin auch im Buch. Also es wird einem wirklich, also es stockt einem schier der Atem. Ganz schrecklich. Und ist es denn alles wieder verheilt? Weil es sah ja wirklich katastrophal aus.
5: Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich habe das dann auch mit irgendwelchem Special Öl dann behandelt und ich war, ich glaube, über einem Jahr nicht im direkten Sonnenlicht mit meinem Rücken. Also auch wenn ich dann surfen war, immer mit dem T-Shirt. Und ähm, jetzt siehst du gar nichts mehr.
2: Ja, die Geschichte geht dann noch ein bisschen weiter. Also erstens mal gemerkt im Sinn, bitte niemals Limetten oder Zitronensaft irgendwo vor der Sonne auf die Haut bringen. Ihr seid dann geflüchtet in ein Hotel, um irgendwie halt, du konntest ja gar nichts machen. Und das war dann aber auch schwierig, wie sich herausgestellt hat, dieses Hotel. Erzähl warum. Das ist ja mehr ein strukturelles Problem, was euch da begegnet ist.
5: Ach, oh, du triggerst da ganz viele Emotionen ja. in mir. <lacht> also ich war ja dann in diesem Bett gelegen. Ich konnte ja nichts anders. Ich konnte nicht rausgehen. Ich konnte nicht in die Sonne gehen. Meine Freundin war unterwegs, weil wir eigentlich so Schulprojekte besuchen wollten, weil wir auch eine NGO in Uganda unterstützen. Aber ich konnte nicht. Ich war nur im Bett gelegen. Und als ich dann irgendwann, nachdem die Sonne untergegangen ist, an die Bar gegangen bin, mir irgendwas zu essen bestellt habe, dann habe ich gemerkt, dass da relativ viele alte, weiße Männer sitzen und viele junge, hübsche Afrikanerinnen drumrum tanzen. Und dann habe ich halt irgendwann mal eins und eins zusammengezählt und habe gemerkt, das war keine normale Lodge, wo wir uns eingebucht haben, sondern das war eher so ein inoffizielles Laufhaus für Western Tourists, wo, ich sage jetzt mal, die afrikanischen Frauen irgendwie ausnutzen. Und ich konnte aber nicht weg. Ich war einfach an mein Bett mehr oder weniger gebunden. Und das war für mich schrecklich. Ich war in diesem Bett gelegen und ich wollte nicht wissen, was vorher in diesem Bett alles passiert ist. Aber ich konnte mich auch nicht wirklich bewegen. Und ja, es war auch nicht so eine geile Erfahrung.
2: Aber das gehört so zu Sachen, die einem begegnen, wenn man als natürlich, egal mit wie viel Geld man unterwegs ist, aber letztlich doch reicher Westler in ärmere Länder kommt. Da sind ein paar Sachen, die haben einfach wirklich eine Schattenseite.
5: Ja, 100 Prozent.
2: Was ich noch sehr interessant fand und was auch so ein bisschen in diese ja, strukturelle Richtung geht, weil man eigentlich nichts dafür kann und es schwer vermeiden kann, da geht es um Abzocke. Also unter anderem auch von Polizei in fernen Ländern, die mhm. gerne mal die Chance nutzen. Was hast du da erlebt, was man jetzt eigentlich nicht so als allererstes erzählen würde, wenn man von seinem tollen Urlaub erzählt?
5: In Mexiko als Beispiel, ich bin irgendwie abends von der Bar heimgelaufen und ich bin an so ein paar Straßenhütchen vorbeigelaufen, einfach so ein bisschen Slalom gelaufen. Und dann kam irgendwie ein Jeep an mit einem riesengroßen Maschinengewehr auf dem Dach auf mich gerichtet und es hieß irgendwie, hey, wir haben gerade gesehen, du hast die Hütchen umgeschmissen. Und ich guck die an, ich guck die Hütchen an und der Polizist hinter mir hat gerade das Hütchen wieder aufgehoben, wo er es selber umgeschmissen hat. Ich so, äh, nee, habe ich nicht. Ja, letztendlich haben sie dann Geld von mir gewollt. Korruption ist weit verbreitet, jetzt nicht nur in Mexiko. Wenn du irgendwie in Vietnam mit deinem Motorrad fährst und das hält dich jemand an, weil der genau weiß, halt, du bist groß, du bist weiß, du bist vielleicht noch blond, du hast bestimmt ganz viel Geld, dann halten die dich an und dann finden die immer irgendeinen Grund, ein bisschen Geld von dir zu bekommen. Und ich meine, klar ist es, irgendwann geht es dir einfach nur noch auf den Sack. Aber auf der anderen Seite merkst du halt auch, krass, das sind auch nur Menschen und die versuchen letztendlich auch nur, ihre Familie zum Überleben zu bringen, indem sie halt irgendwie von anderen Menschen, die vermeintlich mehr Geld haben, da ein Stück von Kuchen abbekommen.
2: Das ist eine Geschichte, die passiert jetzt in Frankreich wahrscheinlich eher nicht, aber auch in Frankreich können spannende Sachen passieren. Die sind dann schon vielleicht eher auch für eine lustige Anekdote gut, was sich da passiert ist. Im ja, Nachhinein.
5: Ich muss gerade sagen, im Nachhinein, ich fühle das gerade nochmal so richtig, als ich während Corona, ich war mit einem Kumpel unterwegs, mit einem Van und wir waren in Südfrankreich am Strand und dann sind wir an den Van zurückgekommen. Dann hat es sich lang gedauert, bis ich gemerkt habe, shit, da hat jemand die Scheibe eingedrückt und ist reingeklettert und hat alles rausgenommen. Also ich hatte wirklich nur noch meine Boardshorts, mein T-Shirt, meine Flipflops und den Autoschüssel. Sonst war alles weg. Aber das Lustige ist daran, wir sind danach auf den Campingplatz gefahren. Wir haben uns nämlich dann mit einer Gruppe kennengelernt, die kamen aus Mainz. Und die haben ein bisschen Gin Tonic getrunken und wir haben die Geschichte erzählt. Und oh ja, komm, setz euch erstmal her, das ist ja echt schlimm, trinkt erstmal Gin Tonic. Und dann hat sich herausgestellt, dass der eine mein erstes Buch gelesen hat und hat gemeint, ey, ganz ehrlich, wir kommen morgen, wir fahren zusammen zu einem ATM, zu einem Geldautomat, ich hebe euch, keine Ahnung, 400 Euro ab und wenn ihr wieder in Deutschland seid, dann überweist es mir. Und falls du es nicht machst, Nick, dann schreibe ich dir eine schlechte Rezension, habe ich gemeint, Deal. Und dann haben wir am nächsten Tag diese 400 Euro bekommen, konnten dann wieder heimfahren. Schulden wurden zurückbezahlt und ja, Frankreich wird immer im Gedächtnis bleiben.
2: Aber es ist schon erstmal eine krasse Erfahrung, gell? wenn man wirklich gar nichts mehr hat, außer seinem T-Shirt und seine Hose. Also kein Geld, kein Handy, keine Maske, Alles weg,
5: ja. Also es hat mich sehr daran erinnert, als ich damals mit meiner Freundin in den Philippinen war und die hatten ihren kompletten Daypack-Rucksack weggenommen. Das heißt, Reisepass war weg, Führerschein war weg, Impfpass war weg. Alle Dokumente waren weg und du kannst ja nicht fliegen ohne ein Ausweisdokument. Und da mussten wir erstmal ins Cebu in diese deutsche Botschaft, in dieses Konsulat gehen. Und da war tatsächlich auch ein Bayer als deutscher Konsulat da. Und wir haben ihm die Geschichte erzählt, wie wir ausgeraubt wurden. Und er meinte nur, oh, das ist natürlich schlimm. Neuer, no, ja, da trinken wir jetzt erstmal Schnäpsle. Also ich sage jetzt mal, die bayerische Gastfreundschaft, die ist übel auf der Welt <lacht> zu Hause und vorhanden. Aber natürlich, es ist echt ein Scheißgefühl, Gefühl, wenn du irgendwie ausgeraubt wirst und du hast nichts mehr. Vor allem dann dieser ganze bürokratische Aufwand in Manila, in der Hauptstadt von den Philippinen über die deutsche Botschaft einen vorübergehenden Reisepass zu beantragen, da habe ich mich gefühlt wie Asterix und Oberlix mit der Serie der Passagierschein A38 als der, glaube ich.
2: <lacht> Aber sag mal, sind diese Drama-Geschichten sind die nicht eigentlich die besseren Geschichten zum Erzählen?
5: Ich finde es richtig gut, dass du das ansprichst, weil ich sag gerne, also jeder kann irgendwie barfuß am Strand mit einem Mojito in der Hand auch den Bacardi-Jungle irgendwie wippen. Aber wenn man wirklich die Scheiß am Dampfen ist, das sind die Momente, wo du auch wirklich als Persona reifst, wo dein Charakter stärken und das sind natürlich dann auch die Geschichten im Nachhinein, wenn du dir erzählst, du hast einen Schmunzel auf deinen Lippen und ja, es bringt Abenteuer in ein Leben. Und heutzutage versuchen die Menschen irgendwie auf Zehenspitzen durchs Leben zu dribbeln, um ja am Ende irgendwie safe und sound an ihrem Lebensende anzukommen. Und wo ich mal halt denke, naja, wo bleibt denn da das Abenteuer? Wo bleibt denn da der Spaß? Ist irgendwie ein komisches Spiel.
2: Also du bist jetzt keiner, der sich trotz der vielen Dinge, die du da erlebt hast, Sorgen macht grundsätzlich. Du fährst jetzt nicht los und sagst, oh Gott, was könnte denn wieder alles passieren?
5: Nee, weil ich gemerkt habe, du kannst es nicht planen. Also wenn es passieren sollte, dann wird es passieren. Aber dich anhand von deinen Ängsten, irgendwie von deinen Reiseträumen abhalten zu lassen, das ist für mich ein absolutes No-Go. Und ich weiß, mir werden noch ein paar Dinge passieren. Natürlich entwickelst du ein entsprechendes Bauchgefühl, bist vielleicht ein bisschen vorsichtiger in manchen Situationen. Aber Fehler machen gehört dazu.
2: Fehler machen gehört dazu und ganz oft ist man ja auch gar nicht selbst schuld, wenn was schief geht unterwegs. Nick Martin war das. Er hat ein Buch darüber geschrieben, nochmal der Titel Die dunkle Seite, was nicht so geil war in zehn Jahren Weltreisen. Wir verlosen dieses Buch. Wie Sie dabei sein können im Lostopf, das verrate ich am Ende der Sendung. Heute geht's nicht um traumhafte Reisen und fantastische Erlebnisse, sondern um die Fails, um die Fehlgriffe und Pannen, um das, was mal so richtig schief gelaufen ist. Ich hatte ja vorhin von meinem Hoteltrauma erzählt auf Fuerteventura, aber ich habe verschwiegen, dass ich eigentlich gar nicht mehr auf diese Insel wollte. Denn mein erster Fuerte-Versuch war auch ein Desaster. Ganz ohne Unterkunft sollte der Laufen einfach mit dem Auto irgendwo in der kargen Wüstenlandschaft stehen, schlafen. Isomatte und in den irren Sternenhimmel eintauchen. Soweit war das auch richtig. Es war wüst, es war leer, die Sternlein haben geprankt, aber ich hatte halt auch Gambas Alachillo gegessen, die mir die schrecklichste Lebensmittelvergiftung meines Lebens eingebracht haben. Sie ist mitten in der stockfinsteren Nacht, mitten in der Wüste losgebrochen. Ich erspare Details jetzt einfach. Jedenfalls habe ich den Rest der Woche dann im Bett in einem irgendwie aufgetriebenen Apartment verbracht. Ganz ohne Sternenhimmel. Manchmal läuft es halt nicht wie gedacht. Nicole Ficucello hatte auch im Traum nicht daran gedacht, dass ihr sowas passieren könnte wie in dieser wirklich schicken, teuren Unterkunft in Japan. Sehr romantisch am Fuß des Mount Fuji, aber mit böser Überraschung.
4: Wer nach Japan reist, sollte unbedingt eine Nacht in einem Ryokan verbringen. Denn in einem Ryokan lernt man das echte Japan kennen. So stand es in meinem Reiseführer wie eigentlich in jedem Reiseführer über Japan. Da stand zwar auch, dass eine Nacht im Ryokan ziemlich teuer ist, aber ich wollte mir mal was gönnen und hatte mir ein besonders authentisches Ryokan ausgesucht. Direkt am Fuß des Fuji. Dass ich am Ende der Nacht im Krankenhaus landen würde, ahnte ich da noch nicht. Mein Ryokan liegt in dem kleinen Ort Kawaguchiko, knapp eine Stunde mit dem Bus von Tokio entfernt. Man betritt die Anlage durch ein großes Tor aus Stein und steht mitten in einem Zen-Garten. Mit Bonsai-Bäumen und akkurat gehaktem Kies. In einem kleinen Teich schwimmen weiß-orangene Koi-Karpfen. Bis zur Rezeption schaffe ich es nicht. Schon am Teich begrüßt mich eine ältere Dame im Kimono und führt mich zu meinem Zimmer. Die Dame im Kimono wird für den Aufenthalt meine Hausdame sein. Man nennt sie Nakai. Sie verschwindet mit schnellen kleinen Schritten und ich setze mich im Schneidersitz auf die tatami am Boden. Mein Zimmer sind eigentlich zwei Zimmer. Sie sind durch eine Schiebewand aus Papier getrennt. In beiden steht ein niedriger Tisch in der Mitte. Alles ist aus natürlichen Materialien, Holz und Stroh. Durch die Terrassentür sehe ich mein kleines Stück Luxus. Mein privates Onsen. Ein traditionelles japanisches Thermalbad. Die Vorläufer der Ryokans gibt es seit dem 8. Jahrhundert. Damals war Reisen in Japan gefährlich. Die Straßen waren nicht ausgebaut, Brücken gab es kaum und schlafen musste man draußen. Viele Reisende verhungerten am Straßenrand. Es waren buddhistische Mönche, die das nicht länger mit ansehen wollten. Sie bauten die ersten Gasthäuser, in denen Reisende umsonst übernachten und essen konnten. Viele der alten Gasthäuser wurden zu Ryokans umgebaut. Die Hauptreiseroute verlief schon damals zwischen Kyoto und Tokio. Noch heute findet man die meisten Ryokans an dieser Route. Besonders typisch für einen Ryokan, man schläft in einem Futon direkt auf dem Strohboden, es gibt fast immer ein Thermalbad und die Angestellten sprechen selten Englisch. So wie meine Nakai, bis auf ein Wort. Sorry. Sie hat grünen Tee und Kekse für mich dabei. In einem Ohr hat sie einen kleinen Kopfhörer, damit sieht sie aus wie ein Bodyguard. Takashi Yamashita, der Manager des Ryokans, erzählt mir, was das soll.
1: Das ist ein Kopfhörer, über den die Angestellten hier im Ryokan alle Informationen bekommen. Also wann die Gäste ankommen, wo sie gerade sind und was sie gerade brauchen. Und alle Angestellten, die nichts zu tun haben, können dann so schnell wie möglich reagieren.
4: Überhaupt herrschen in einem Ryokan strenge Regeln. Meine Nakai versucht, sie mir zu erklären. Gar nicht so einfach mit der Sprachbarriere. Ich verstehe aber, dass im Schrank traditionelle Kleidung liegt, die ich später anziehen soll und dass das Abendessen um 6 Uhr hier im Zimmer serviert wird. Das wird alles sehr genau genommen. Mein Versuch, eine spätere Essenszeit auszuhandeln, scheitert. Los geht es mit einem eiskalten Sake. Dann folgen eingelegte Pilze, ein Stück Aubergine in Miso-Soße, rosa gebratene Entenbrust auf einem Ginkoblatt und viel Fisch. Sehr zart, sehr roh, sehr lecker. Nach dem Dessert, eine gefrorene Erdbeere und eine Eisrolle aus Matcha-Tee, räumt meine Nakai den Tisch weg und rollt den Fouton aus. Frühstück gibt es morgen um 8. Um Punkt 8. Nachdem sie gegangen ist, genieße ich endlich mein privates Thermalbad auf der Terrasse. Hinterher steige ich entspannt in den Fouton und schlafe ein. Mitten in der Nacht wache ich auf. Mein Arm juckt, wahrscheinlich Mücken. Ich mache Licht, steige aus dem Bett und schaue nach. Ein paar Minuten, aber keine einzige Mücke später gebe ich auf, lege mich wieder hin und schlafe ein. Da juckt es wieder, dieses Mal im Gesicht. Ich mache das Licht an und sehe kleine schwarze Punkte auf meiner Decke. Kleine schwarze Punkte, die sich bewegen. Das sind keine Mücken, das sind Bettwanzen. Bilder von dreckigen hostel schlafseelen schießen mir in den Kopf. Aber ausgerechnet hier, in einem Riokan für 300 Euro die Nacht? Mit eigenem Thermalbad auf der Terrasse? Zur Sicherheit mache ich Beweisfotos. In dem Zimmer kann ich nicht bleiben. Ich ziehe mich an und gehe zur Rezeption. Aber die ist nachts nicht besetzt. Ein Riokan ist eben kein normales Hotel. Zurück ins Bett kann ich nicht. Mein Körper ist voll mit Wanzenbissen. An den Armen, im Gesicht, an den Knöcheln, am Rücken. Es juckt überall. Gefühlt hundertmal schlimmer als Mückenstiche. Und sogar auf die reagiere ich manchmal schon allergisch. Den Rest der Nacht verbringe ich im viel zu heißen Wasser meines Onsen.
2: Sorry.
4: Als ich am Morgen der Nakai meine Arme zeige, verzieht sie angeekelt das Gesicht und verlässt schnell den Raum. Sie kommt mit einer Salbe wieder, die sie mir auf die Bisse schmiert. Im ersten Moment scheint das zu helfen. Während ich versuche, irgendwie das japanische Frühstück aus Misosuppe, Lachs, Ei und Gemüse zu genießen, werden im Nebenraum wild verschiedene Hygienemaßnahmen ergriffen. Nach dem Frühstück brauche ich an der Rezeption nur meine verbissenen Unterarme zu zeigen. Der Concierge reagiert sehr diskret und sehr japanisch. Am Ende bezahle ich nur für das Essen. Aber das Jucken geht nicht weg. In Kawaguchiko kaufe ich mir im Drugstore eine Salbe und schlucke zusätzlich das Antihistaminikum, das ich auf Reisen immer dabei habe, weil ich ja manchmal schon auf Mücken allergisch reagiere. Das Mittel macht mich müde. Die Fahrt mit dem Shinkansen nach Kyoto verschlafe ich fast komplett. Als ich in Kyoto ankomme, ist mein ganzer Körper angeschwollen. Mit meinen Unterarmen sehe ich aus wie Popeye nach einer extra Portion Spinat. Am Nachmittag, mitten im Manga-Museum in Kyoto, gebe ich auf. Ich brauche einen Arzt. Die Frau von meiner Auslandskrankenversicherung sucht mir am Telefon zwei Krankenhäuser in meiner Nähe, in denen es englisch sprechende Ärzte geben soll. Im ersten Krankenhaus ist die Notaufnahme voll. Ein Kind übergibt sich, ein Mann hält sich den blutenden Kopf. Zwischen all diesen Notfällen komme ich mir mit meinen Wanzenbissen blöd vor. Und ich verstehe nichts. Englisch spricht hier keiner. Ich nehme mir ein Taxi zum zweiten Krankenhaus. Dem Fahrer zeige ich die Adresse auf meinem Smartphone. Aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Er sagt etwas auf Japanisch. Ich weiß nicht mal, ob es sich dabei um eine Frage handelt. Ein Passant sieht meine Verzweiflung und hilft. Am Krankenhaus angekommen, muss ich die Straße dreimal rauf und runter laufen, bis ich den Eingang finde. Der Wartebereich ist komplett leer. Am Empfang sitzen ein Mann und eine Frau. Ich hole das Foto von der Bettwanze raus und halte es neben meinen geschwollenen Arm. Der Mann holt einen kleinen Übersetzer aus der Schublade und drückt ihn mir in die Hand. Ich tippe »Bad Bug« ein. Als die beiden die japanische Übersetzung sehen, verziehen sie angeekelt das Gesicht. Diese Reaktion kenne ich schon. Mit Hilfe des Übersetzers füllen wir das Aufnahmeformular aus. Danach soll mein Blutdruck gemessen werden. Das übernimmt hier aber kein Mensch, sondern ein Automat. Er steht in der Mitte des Wartesaals und dank der Anleitung mit freundlichen Bildern kann ich ihn selbst bedienen. Ich stecke meinen Arm in eine Röhre und drücke einen Knopf. Die Röhre wird immer enger, stoppt dann und wird wieder weiter, so wie bei einem analogen Blutdruckmessgerät. Danach spuckt der Automat einen Zettel mit meinen Daten aus, Blutdruck und Puls. Dann darf ich endlich zu meinem englischsprechenden Arzt. Im Behandlungszimmer bricht es aus mir heraus. Ich erzähle ihm von den Bad Bugs, die mich in Popeye verwandelt haben und von den Medikamenten, die nicht helfen, dass ich allergisch gegen Mückenstiche bin und meine Arme sich anfühlen, als würden sie platzen. Der Arzt schaut mich an und ich merke, er hat kein Wort verstanden. Er fragt: Ichi Ichi? "Yes", höre ich mich sagen. "Itchi, itchi." Am Ende kriege ich eine Spritze. "Cortison?", frage ich. "No Cortison", sagt der Arzt. Was auch immer es ist, es hilft. Was bleibt, ist ein kleines Trauma. In jeder Unterkunft wache ich nachts auf, weil ich glaube, dass mich etwas gebissen hat. Das ist bis heute so. Was auch bleibt, durch die Nacht im Ryokan habe ich tatsächlich ein Stück echtes Japan gesehen, das mir sonst verborgen geblieben wäre. Das Japan, in dem niemand Englisch spricht und Automaten Blutdruck messen. Mein Reiseführer hatte recht. Nicole Ficuccello
2: hat uns ihr Bettwanzendrama erzählt. Ausgerechnet in einem feinen Ryokan in Japan, das kann ja beinahe nicht wahr sein. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Vielleicht lernt man ferne Länder erst in der Krise so richtig kennen. Jedenfalls, und das zeigen eigentlich alle unsere Geschichten heute, es gibt so viel Hilfsbereitschaft, mit der man gar nicht rechnet. Auch bei uns übrigens. Ich denke an eine Bekannte, die kürzlich mit ihrem Moped in den Bergen gestrandet ist und der so unfassbar toll geholfen wurde. Manchmal führt erst das Problem zum eigentlichen Gewinn. Bei den beiden Geschichten, die uns zwei Hörer geschickt haben, da erschließt sich mir der Gewinn zwar jetzt nicht direkt, aber ich fühle wirklich mit und merke mir, unterwegs immer gut auf Schlüssel und Schlösser achten.
1: Ich war Ende der 90er Jahre in Rosanna in Apulien, habe dort wie in ganz Italien auf meiner Rundreise mein Fahrrad vor einer Kirche abgestellt und als ich aus der Kirche kam, war das Fahrrad weg und ich hatte nur noch Sandalen, eine Turnhose und ein T-Shirt, weil alles andere habe ich natürlich unabgesperrt wie immer auf dem Fahrrad gelassen. Später stellte sich dann heraus, dass Rosanna ein Hauptsitz einer Nandrangenta-Familie ist. So kann es passieren. Ist mir aber in Italien nur einmal passiert und nur in Rosanna. Und zwar war ich mit drei Freunden in Kroatien campen. Nach zwei Wochen am Tag der Abreise stellen wir fest, keiner hat den Autoschlüssel. Also packen wir wieder alles auf, bauen das Zelt nochmal komplett auf, bauen das Zelt nochmal komplett ab, verstauen es wieder in den Wagen, aber der Schlüssel ist immer noch nicht da. Etwas nervöser als vorher, packen wir wieder alles auf, bauen wieder das Zelt auf, in der Hoffnung, dass der Schlüssel irgendwo dazwischen geraten ist und wir finden immer noch nicht. Während die Fahrerin schon anfängt zu weinen, greife ich in meine Jackentasche und entdecke plötzlich den Schlüssel. In Deutschland angekommen, stelle ich allerdings fest, ich habe den Hausschlüssel meiner Eltern verloren, und zwar in Kroatien.
2: Diese beiden Geschichten sind zwei von einer ganzen Reihe, die unsere Hörerinnen und Hörer uns per Sprachnachricht geschickt haben. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Oft ist auch noch ein nettes Feedback dabei und das freut uns natürlich sehr. Von Mietwagen haben wir da gehört, die den mittelsteilen Weg zur Unterkunft nicht geschafft haben, von Flügen, die leider schon am Vortag waren und ganz viele Magen-Darm-Varianten. Unter den Failgeschichten haben wir spannende Reisebücher verlost und auch Heute haben wir etwas zu verschenken. Das Buch von Nick Martin, der über die dunklen Seiten von zehn Jahren Weltreise geschrieben hat und der uns heute von völlig eskalierten Sonnenbränden und Harpunenpfeilen erzählt hat. Wenn Sie das gerne haben möchten, unsere Radioreisen-Nummer, die lautet 0151 4403 7406 Und da freuen wir uns über eine Sprachnachricht, die Sie uns einfach mit der App Ihres Vertrauens schicken. WhatsApp, Signal, Streamer, was auch immer. Und dann sind Sie dabei im Lostopf. Name und Adresse brauchen wir natürlich auch. Nochmal die Nummer 0151 4403 7406 für das Buch von Nick Martin. Kein Verlust ohne Gewinn. Mein Herz wurde übrigens erobert, weil ein Sessellift kaputt war und wir um den halben Spitzingsee latschen mussten, um doch noch Ski fahren zu können. Und da war tatsächlich einer, der hat mir einfach meine Ski den ganzen langen Weg getragen. Bemerkenswert. Und ein großer Gewinn am Ende. In diesem Sinne nicht verzweifeln und sauer werden, wenn was schief läuft unterwegs. Wer weiß, was noch Gutes hinten rauskommt. Falls Sie jetzt trotzdem auch nochmal Lust auf gelungene Reisen haben, die gibt's es zuhauf in unserem Radioreisen-Podcast. Einfach in der ARD-Audiothek nach Radioreisen suchen und ganz viele Geschichten miterleben. Garantiert ohne Bettwanzen, Mückenstiche und Sonnenbrände. Am Mikrofon war Bärbel Wossack. Wenn ihr Eltern seid und nach Gleichgesinnten sucht, dann hätten wir da noch einen Tipp für euch. Eltern ohne Filter, das ist ein Podcast mit ehrlichen Gesprächen übers Elternsein. Den Eltern ohne Filter Podcast findet ihr in der ARD Audiothek.